0: Bom dia. Bom dia, igreja, Bom dia. paz do Senhor, amém, feriadão aí, tem alguns irmãos viajando, Maurício e Sueli também estão lá em Pouso Alegre, graças a Deus, vamos, eu sei que você já se, já se sentou, posso pedir para você ficar em pé de novo, só para a gente orar por favor, não só em relação à palavra, mas ao Deus da palavra, amém? amém. Pai, obrigado Jesus por essa, por essa manhã, obrigado Jesus por esse tempo, nós colocamos Jesus o nosso entendimento cativo a Ti, te pedimos Jesus fala conosco, ministra sobre nós a Tua palavra, Senhor nos dá entendimento do que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas, Senhor nos dá clareza Jesus, que os nossos corações essa manhã sejam como terra fértil, que os nossos olhos estejam abertos a te ver, que os nossos ouvidos sensíveis a te ouvir Senhor e que a nossa boca possa proclamar Senhor com, com, com coração de adorador Senhor, Posso, possamos proclamar a tua glória declarando da tua majestade Senhor esse tempo é para ti e é para a honra e para a glória do teu nome, todo impedimento, toda barreira Senhor nós declaramos caído por terra no nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Nós temos falado aí sobre fé, já por alguns cultos. Temos sido ministrados sobre isso. Em Hebreus 11, versículo 23, nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre Moisés. Eh, e diz o seguinte, Pela fé Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais, durante três meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem é, feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque completava, é, porque completava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos de Israel. Versículo 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como que por terra seca. Tentando os egípcios, ficaram tragados de todo. Amém? Pode se assentar. Irmãos... Tem sido uma bênção esse tempo de ministração sobre fé. Tem sido uma bênção a gente poder é, ouvir um pouco mais dentro da Palavra de Deus sobre alguns né, desses personagens que nós vimos, como Abraão, enfim, como, como outros. E, e isso é incrível como a fé, ela, ela move os nossos corações. Mas eu creio que muitas vezes, pelo tempo, pelas condições, pela situação... Pela, pela forma teológica de se ministrar sobre fé, às vezes a gente confunde um pouco aquilo que é fé na nossa vida e como a fé se age na nossa vida. Se age, não, se movimenta, se move na nossa vida e age através da nossa vida. E muitas vezes a gente tem sido levado a usar a fé ou trabalhar a fé, exercitar ela como um músculo a fim de que a gente obtenha algo de Deus. Às vezes com fé a gente quer extrair de Deus. A nossa vontade. Às vezes a gente usa da fé como se fosse para tapear um pouco Deus e falar assim, olha, eu estou fazendo tudo aquilo que você mandou, eu estou fazendo do jeito que você mandou, eu estou sendo ousado do jeito que você falou, por isso faça a minha vontade. E eu acho, dentro daquilo que eu tenho vivido com Deus, isso é uma forma errada de enxergar a fé ou compreender o dom que Deus nos deu. A fé é para que nós possamos orar a Deus e buscar em Deus a vontade dEle sendo exercida em nós e por fé nós venhamos cumprir e reproduzir aquilo que é a vontade de Deus para esse tempo, a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu creio que essa é a fé que Deus nos deu, essa é a fé que Deus quer que nós venhamos exercitar. Essa é a fé que Deus quer que eu e você venhamos usar todos os dias da nossa vida. É uma fé para cumprir, não é uma fé para ter. É uma fé para fazer, não é uma fé para se obter algo de Deus. E essa fé, ela só pode obter a vontade de Deus. Seja feita o teu reino, né? venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E eu creio que essa é a fé que Deus quer que nós venhamos ter tanto que no versículo 29, e a gente vai começar literalmente do fim, como se, eu já estou te dando a conclusão, porque eu quero que juntos a gente consiga estudar alguns detalhes aqui, conversar sobre alguns detalhes, no versículo 29 diz, pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. A fé que Moisés tinha, ou a compreensão da fé que Moisés teve no Senhor, e eu creio que quando ele atravessa esse mar, é como um batismo né, na vida dele, na vida de todos eles, isso até tipifica essa passagem das águas, mas é, é, essa fé foi, foi a compreensão de Moisés, de, de que a fé que Deus deu para ele, era para que ele pudesse exercer ela, salvando a vida daqueles que estão ao redor. E eu creio que é essa fé que Deus quer que nós venhamos ter, uma fé salvadora, uma fé onde a gente possa ministrar sobre a verdade, uma fé que a gente possa viver sobre essa verdade, a fim de que na verdade a gente traga clareza para aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente traga vida para aqueles que estão ao nosso redor, a fim de que eles sejam salvos. Porque tudo o que nós precisávamos, Jesus fez tudo aquilo que nós precisávamos, Jesus cumpriu, nós vamos falar inclusive um pouquinho sobre isso, mas pensando sobre essa questão de fé e, e, e o exercício dela, eu queria pedir para vocês abram, aliás eu vou pedir para abrir aí Mateus 17:20 para que a gente possa, eu quero tentar ser breve até por causa da questão da ceia, diz o seguinte, ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, Pois em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa para colar, e ele passará, nada vos será impossível. A questão é, se Jesus fez todas as coisas, se ele cumpriu todas as coisas na cruz do Calvário, para que, que esse monte, para que, que eu preciso ter fé para que esse monte saia? Muitas vezes a gente tem fé para que o monte saia e se lance as águas, a fim de que nós venhamos usado o caminho, a fim de que nós venhamos usufruir do caminho, a fim de que os nossos caminhos sejam abertos e liberados, não tem problema nenhum em a gente orar pedindo para que Deus nos instrua no caminho, mas muitas vezes a gente quer ter fé para que Jesus ande o nosso caminho ou para que Jesus faça aquilo que nós deveríamos fazer, e eu entendo que neste, inclusive neste versículo, a fé, essa fé que move montanhas, ela tem que ser uma fé que move montanhas segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer que aconteça a fim de que as pessoas sejam salvas, a fim de que as pessoas sejam alcançadas, a fim de que o Evangelho seja pregado, a fim de que haja salvação dentro das casas e das famílias, amém irmãos? Efésios 1, 3 diz o seguinte, Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todas as coisas, irmãos, todas, que nós possamos orar, elas são liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor conquistou na cruz tudo aquilo que muitas vezes a gente tem orado e pedido de maneira incessante e exercitado a nossa fé para ter, isso já foi conquistado na cruz do Calvário isso já foi liberado nas regiões celestiais da nossa vida. E às vezes isso pode ser que esteja dando uma, uma certa bagunça agora na sua cabeça, poxa, se tudo já foi conquistado, para que a fé? Se tudo já foi feito, qual o uso da fé? Se tudo já foi liberado, fé para quê? E eu entendo que dentro daquilo que Deus me ministrou, e pode ser que seja só para hoje, pode ser que seja para esse momento, mas que em nome de Jesus... Marque a minha e a sua vida, que marque a sua vida como tem marcado a minha esses dias, desde o dia que o Maurício conversou comigo, pediu para que eu pudesse estar ministrando. Deus quer que nós venhamos exercitar a fé de forma salvadora. A graça de Deus foi liberada nas nossas vidas, a graça de Deus nos alcançou, não é para que a gente seja agraciado, sempre falei isso, é para que a gente seja favorável na vida das pessoas. Deus conquistou, Jesus conquistou tudo, literalmente para você não esquentar a cabeça e se ocupar com aquilo que realmente é importante, com aquilo que realmente tem valor no Evangelho, aquilo que realmente tem valor nessa boa nova, que Jesus quer que eu e você sejamos o um instrumento dela, Jesus quer que eu e você sejamos os percursores dela, em nome de Jesus, nós vemos aqui, porque que eu falo que eu entendo que no momento, eu, eu ontem até ia ligar para o Maurício, mas ele estava lá em Pouso Alegre, eu falei, ele está com a família, liguei, liguei para o Tio Vá, né, que ministrou aqui semana passada, falei, Tio Vá, me dá um norte aqui, vê se eu estou muito louco, vê se eu estou <risos> doidão, ou se é isso mesmo. E, e a gente entende que havia uma, uma diferença de um Moisés quando ele é chamado e de um Moisés quando ele está à beira do mar. Há ah, uma diferença Porque nós em Êxodo 3 Por exemplo, quando o Senhor o chama A sarça ardente E aí ele começa aquela luta Olha, mas eu sou assim Olha, mas não sei O que, que eu vou falar Até que chega uma hora lá Que Êxodo 3,14 diz Olha, fala que eu sou o que sou Que te enviou Diga que é Deus que te enviou Se a gente for traduzir aí para a nossa linguagem de agora, aí está aqui, disse, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Nós vemos aqui uma certa batalha, quanto ao chamado de Deus com Moisés, a gente vê uma, uma, uma certa religiosidade, vamos colocar assim, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, porque no capítulo 4 a gente vê... Né, o Senhor demonstrando todo o poder que ele estava liberando sobre a vida de Moisés. Ele põe a mão sobre o peito, lembra-se bem? Ela estava ela, ela boa, depois ele olha, ela está mirrada, está leprosa, ele volta, a mão fica boa de novo, ele pega o cajado, joga, vira uma serpente. Deus demonstra o poder dele para que Moisés conseguisse ter entendimento daquilo que ele estava querendo fazer. Mas irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Deus às vezes está nos chamando, Deus está gritando, porque se você ler o capítulo 3 e 4, e 4 de Êxodo, tem um momento lá que diz, e a ira de Deus se acendeu a Moisés, Deus às vezes está irado pedindo para mim e para você, nós precisamos fazer algo, não que o Senhor ele precise de nós, Amém? Ele tem todo poder e autoridade, mas nós temos o privilégio de sermos chamados como filhos e conquistados na cruz do Calvário para sermos participantes e cordeiros com esse Deus dessa obra maravilhosa. E era exatamente isso que ele estava propondo para Moisés. Moisés não precisava, aliás, Deus não precisava de Moisés. Deus ia lá e resgatava o povo e estava tudo certo, até porque Ele é o Salvador. Ele é eu sou o sou que sou. Mas Ele chama Moisés, Ele trabalha sobre a vida de Moisés, e eu acho que eu, esses dias, Deus tem chamado em alguns corações, Deus tem ardido em alguns corações, para que a gente venha se levantar. Dia de ceia, meu irmãos? Em nome de Jesus, tempo de conserto com Deus. E, fim, e eu não estou te dizendo isso como se eu tivesse certo, e querendo reproduzir sobre vocês qualquer tipo de, de cativeiro, amém? Esse papel aí é de satanás, de opressor, estou fora, mas foi porque foi algo que Deus me ministrou, Sabe, às vezes o nosso coração arde por algumas coisas que Deus tem chamado. Às vezes o nosso coração arde por aquilo que Deus tem, tem, quer fazer na nossa vida. As vocações Ele já nos deu, os talentos Ele já nos deu, mas a gente tem uma dificuldade em se mover segundo o propósito. E a gente gasta muito tempo discutindo com Deus o como, será, é agora, que hora, fazendo um uso... Dessa fé, e, e na minha opinião, até meio que equivocado em alguns momentos, em algumas situações. É uma fé, novamente, como eu disse, é, 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 o Maurício sempre fala, né? Aquele cara que, que confunde a ousadia com a, com a precipitação, ele dá o cheque que não tem fundo, orando para que Deus pague. É um uso errado da fé. É um uso equivocado da fé. Deus até pode, em virtude dessa fé por ele ser fiel a ele mesmo, como um Deus e Senhor nos ajudar, mas não significa que é dessa forma, não significa que é para isso que ele nos deu, esse dom tão maravilhoso, que é o dom que toca no invisível, é o dom que traz a realidade, aquilo que ainda não chegou, é o dom que antecipa aos nossos olhos, aquilo que Deus ainda irá fazer, na terra, mas já está cumprido nos céus, amém irmãos? e eu, eu orando sobre isso e pensando sobre isso, eu falei, Deus se você, se você continuar lendo Êxodo, quarta-feira na célula, aquela inclusive trouxe, trouxe essa questão de, de uma, uma parte de Êxodo chegando até depois de Josué ali, e eu falei, Deus, é confirmação que é sobre esse o caminho é sobre esse, é sobre esse contexto que a gente deve falar irmãos a gente vê aqui todas as pragas do Egito, a gente vê de 3 até o capítulo 12, mais ou menos, uma, uma guerra, todas as pragas, as 10 pragas, a morte, sabe, aquela, todo um negócio, isso foi necessário para aquele tempo, isso foi necessário na vida de cada um deles, não só... Dos, dos nossos irmãos Mas na vida de todo o povo do Egito Aquele processo foi necessário Para uma conscientização E para louvor e para honra da glória Do nome de Deus Em virtude de toda aquela situação Mas eu creio irmãos Que se nós, nós nos dias de hoje Trazendo para a nossa vida Nós podemos é, é, evitar alguns momentos A gente pode evitar algumas marcas A gente pode evitar algumas pragas se a gente tomar posse do nosso papel no tempo de hoje, se a gente tomar posse daquilo que Jesus fez nas nossas vidas, e daquilo que Jesus quer fazer através das nossas vidas, se nós nos conscientizarmos do porquê o Senhor está nos chamando, irmãos, nós vamos mudar esse tempo, nós vamos mudar essa geração, eu creio nisso, porque basta um, Basta um se levantar, cheio da autoridade de Deus, para que o contexto ao nosso redor mude, Moisés passa um tempo, aqui com o poder de Deus, onde acontecem todas as pragas, ele vai experimentando de todo este poder de Deus, mas a gente vê um Moisés, quando chega na frente do mar, diferente, Jesus Deus transforma o entendimento dele. Sabe por quê, irmãos? Quero ler com vocês aqui. Êxodo 14, versículo 15. Diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Dize, dize aos filhos de Israel que marchem. Ali eu, eu, eu creio que há um entendimento de autoridade. Ele vai fazer depois ao longo da vida dele um exercício de autoridade que Deus deu sobre ele. Mas quando ele diz aqui, por que clama? Não é hora de clamar agora, agora é hora de marchar, agora é hora de seguir. E eu creio irmãos, que quando Jesus ele se entrega naquela cruz do Calvário quando Jesus libera sobre as nossas vidas, tudo que precisa ser liberado, toda autoridade de cura, toda autoridade de transformação, toda autoridade de milagres, é para que eu e você usássemos este período, usássemos esse tempo para marchar, como igreja bendita do Senhor o Senhor quer que eu e você venhamos marchar e fazer uso dessa fé, para que famílias sejam alcançadas, quando nós vemos a condição de uma família corrompida, aí nós vemos o uso da fé, quando você vê numa família desolada por... por todo tipo de problema dessa atual sociedade, você é tomado por essa fé, você é cheio dessa autoridade e fala, Jesus pode transformar esse lar, Jesus pode transformar essa família e eu vou ser um agente de transformação nesse lugar, foi para isso que Jesus nos chamou, eu estava na sala agora de manhã, lendo, relendo a palavra, Ainda, ainda o Tio Vá me mandou uma mensagem aqui, eu falei para ele, tem borboleta em tudo lado, né? Porque semana passada ele disse que tinha borboleta na barriga, eu falei que eu tenho borboleta no corpo inteiro hoje, tem tudo cotelado, pedindo para Deus, Deus é, é esse o caminho, e aí eu, 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 irmãos de Deus, eu ainda me questionei sobre isso, Deus tem os meios dele, eu abri o Instagram, eu falei, eu estou ficando meio doido já aqui nisso, porque eu criei a responsabilidade de compartilhar a palavra, o peso que tem isso, e aí eu abri o Instagram, apareceu um trecho de uma administração do, do Paulo Borges Jr., que é inclusive amigo do Maurício. E ele estava dizendo o seguinte, ele estava falando num, num tape ali, num trecho de uma, de uma administração dele, ele estava falando que até quando, no meio, ele falava assim, pintando a cena aqui da mulher do fluxo de sangue. Nós temos Jesus, nós temos a mulher do fluxo de sangue e nós temos as pessoas ao redor, aonde você se vê nesse papel, e muitas vezes a gente só é a mulher do fluxo de sangue, ou a gente só é a pessoa que está assistindo, e a fé que Jesus nos deu irmão, a fé que Jesus quer que eu e você façamos exercício, é para que nós sejamos Jesus nessa cena, não é ser Ele, é ser como, amém? Vocês farão coisas maiores, nós sermos o, o, o agente de milagre, nós sermos o agente de transformação em meio a situações tão caóticas, o Senhor quer que eu e você façamos uso dessa fé, para que nós possamos pregar e ministrar esse Evangelho, com ousadia e certeza daquilo que o Senhor fará, independente do lugar, independente das condições, nós tivemos aqui o testemunho do Tony, quem esteve aqui viu, um cara com um contexto de vida totalmente bagunçado, e eu creio que, e, não, e não, a gente não fala isso para promover alguém, amém? É tudo para honra e para glória do nome de Deus. Mas o Maurício, tomado por Deus. Cara, é o seguinte, essa situação eu vou tomar para mim. Usando a autoridade que Deus me deu e eu vou ministrar essa vida. E eu vou cuidar dessa vida. E eu vou ministrar sobre essa vida e eu não vou desistir dela. Porque por fé, o Maurício era um cara que conseguia ver o Tony transformado. Por fé, fazendo uso, uso o uso correto, vamos colocar assim, da fé que Deus deu para ele, só que foi necessário marchar nesse caminho, vocês sabem aqui no testemunho do Tony, quantos encontros e desencontros, na vida do Márcio e da Marcia que trouxeram aqui o testemunho de conversão, de casamento, se eu não me engano, o Maurício até disse aqui, são cinco anos, foram cinco anos orando, oito anos orando por eles, não importa o tempo, a questão é que ele tomou posse daquilo que Deus determinou sobre a vida dele, e ele fez uso para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas fossem salvas, amém irmãos? O tio Vá aqui e a Rose, falaram da Rebequinha, vocês viram a Rebequinha e ela realmente pula, brinca, não para, só que eles por fé conseguiam compreender que aquilo que os médicos estavam dizendo vinham dos médicos, mas por fé que o Senhor poderia transformar a história daquela criança, e aquela, aquela salvação que eles trouxeram na vida da Rebeca, gerou muito mais salvação na vida deles do que eles puderam gerar para ela, e tem salvado, tem libertado, quantas vidas aonde eles contam desse testemunho, ela, ela é o próprio milagre ambulante, amém? O Senhor quer que eu e você tomamos posse da autoridade que Ele nos deu em Cristo Jesus, são poucos, são poucos momentos, são poucas horas que a igreja se mobiliza a marchar. Muitas vezes nós estamos extremamente confortáveis, na condição em que nós estamos. Ninguém quer compromisso, irmãos. Quem quer compromisso para ser cobrado? Ninguém. E não é que as pessoas vão nos cobrar, é o que a gente vai se cobrar em meio àquele compromisso. Falei para vocês já, quem conhece meu testemunho já ouviu, eu, eu fiquei um tempo na igreja incógnito, sumido, já a fim de não aparecer para não ter compromisso, para eu não ter esse senso de responsabilidade. Um dia o Maurício sentou lá, cruzou a perna, a gente estava lá na Fernão Dias, falou assim, olha, as pessoas têm te visto, o que é que elas estão vendo? E aquilo virou uma chave na minha cabeça, eu preciso fazer algo esta igreja, esta igreja São Paulo, não igreja corpo de Cristo, água viva aqui, ela foi constituída por um senso de responsabilidade, por causa de uma viagem missionária, que o Maurício fez, o Senhor falou para ele, é o seguinte, você pode fazer algo mais, e ele marchou e tem marchado, e eu creio que é o tempo da igreja de Deus marchar contra as portas, não vou dizer do inferno, porque Ele já é vencido na cruz, mas é o tempo da igreja se levantar, marchando contra aquilo que a sociedade tem, vem querendo colocar, aprisionando as famílias, aprisionando os conceitos, aprisionando as mentes, aprisionando, trazendo um contexto totalmente distorcido daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Literalmente, irmãos, nós precisamos sair do conforto do nosso eu e fazer algo mais em nome de Jesus, pode ser que hoje, não era exatamente aquilo que você queria ouvir, não era exatamente aquilo que você estava esperando, mas eu creio que é de Deus para as nossas vidas, amém? Nós fomos chamados para fazer uso dessa fé, para fazer algo mais, não se esqueça que Moisés já estava confortável aonde ele estava, já estava tudo bem para ele, estava de boa, e aí uma sarça começa a pegar fogo, ele é chamado, ele ouve o Senhor, ele tem todo um processo de amadurecimento, irmãos, a Bíblia diz aqui que pelo menos 600 mil, 600 mil homens, mais boi, mais não sei o que, olha, tem gente que fala que ele estava com entre 2 a 4 milhões de pessoas, porque tem homens, mulheres, crianças, idosos, enfim, imagina a responsabilidade, imagina o tamanho, nós sabemos bem que quando eles saem do Egito, tem um povo, o Senhor desvia o caminho e aí o Maurício sempre fala que Deus não é prático, o mar está fechado, eu fico tentando imaginar o que pode ter passado na mente de Moisés, até porque ele foi recorrer ao Senhor, o Senhor fala para ele, agora não é hora mais de orar, agora é hora de marchar, agora é hora de seguir, agora é hora de caminhar, e eu creio que o Senhor, porque não é à toa que semana passada nós fomos ministrados de forma profética, que o Senhor estaria derramando algo novo sobre as nossas vidas, que o Senhor estaria derramando um, um, um vinho novo, e para esse vinho novo se conservar era necessário um odre novo, o Senhor estava nos restaurando por inteiro, amém? Ele não iria remendar pano velho com pano novo para que ele não se rompesse, o Senhor... Trocou, eu creio as nossas vestes, para que a gente pudesse receber algo de Deus, mas irmãos, não é para que a gente esteja limpo, não é para que a gente esteja bonito, é para que esta unção de autoridade de Deus se conserve na nossa vida, para que nós possamos alcançar aqueles que precisam desta salvação, e não vai ser fácil, e não vai ser fácil aí sim nós temos que fazer uso da fé, para que os montes saiam, se lance nos mares, para que o nosso caminho esteja aberto, porque existem pessoas que precisam ser salvas, não para que o caminho seja mais fácil para mim, mas é para que pessoas alcancem Jesus, para que, pessoa, que pessoas conheçam Jesus como Senhor e Salvador, para que a, a história de famílias sejam mudadas, o Senhor nos deu essa autoridade, você consegue crer nisso no nome de Jesus? Você crê, irmão? Em nome de Jesus, o Senhor nos deu essa autoridade. Primeira, vou te dar um, 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 um exemplo fácil aqui, 1 Reis 17, 1. Então Elias, o testebita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem um orvalho, nem chuva haverá neste anos, nestes anos, segundo o que, irmãos? As minhas palavras. Ele tinha autoridade. Ele tomou posse da autoridade. Segundo as minhas palavras, não vai chover. E não choveu. Nós precisamos tomar posse dessa autoridade de Jesus na nossa vida, para que nós possamos ir contra as condições que são adversas, o que é a vontade de Deus para nós. Amém, irmãos? O Senhor nos chamou para sermos igreja em todos os lugares, o Senhor nos chamou para constituir igrejas em todos os lugares, sabe quando eu e você constituímos igreja, quando nós estamos ministrando alguém, sabe quando eu e você somos igreja, quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus na vida das pessoas, nós precisamos estar menos ocupados com, com aquilo que nos, nos é importante, porque isso é vencido na cruz por Jesus Jesus, tudo que nos é importante foi nos dado e nós precisamos nos, nos ocupar com aquilo que é necessário nós precisamos nos ocupar com aquilo que é de Deus para as nossas vidas existem pastores, líderes, evangelistas, diáconos que às vezes estão, nós, nós passamos pelas igrejas muitas vezes sentados e existe um chamado de Deus para cada um de nós e isso não é sobre este lugar irmãos, amém? a gente tem feito os cultos lá na, na, na comunidade do Siná, lá no Sapopemba irmãos, a condição, a gente veio falando hoje de manhã a condição daquelas, daquelas famílias em alguns momentos é, é preocupante você vê as crianças brincando literalmente no lixo você acha que o nosso papel ali é, é, é só, a gente vai ter a festa agora, dia, dia 11, né? em nome de Jesus traga o presente da criança que você apadrinhou, com o nome direitinho, etiquetado, com tudo dentro. Mas não é, não é para levar presente, irmãos. Existe um presente que Deus quer que a gente leve, que é o reino dEle naquele lugar, e como reino aquele presente é necessário. Como o reino, às vezes um dentista ali vai ser necessário. Como o reino, a, a gente estava falando de manhã, cara, existem crianças, existem famílias ali que uma tem seis, outra tem sete, outra tem cinco. A gente falou, meu, ó, tem gente com nove, com nove. Irmãos, um, um anticoncepcional, um preservativo, resolvi o problema. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se nós não nos levantarmos como igreja de Cristo nesse tempo? Como a sociedade vai mudar, se nós não nos levantarmos como sacerdotes nesse tempo, como profetas de Deus, denunciando e anunciando a palavra de Cristo? Então, nesta manhã de ceia, no nome de Jesus, que nós venhamos tomar posse, da fé que Deus nos deu, para que eu e você sejamos incomodados por fazer mais, para que eu e você sejamos incomodados para fazer aquilo que é a vontade de Deus, porque assim foi com Moisés. Ele precisou ser incomodado, ele precisou ser chacoalhado, a atenção dele precisou ser tomada, para que ele pudesse chegar neste momento. E a palavra de Deus diz o seguinte: em Êxodo 14, 30 e 31, a fé dele cumpre o propósito irmãos, assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo o povo foi salvo da mão dos egípcios, o povo foi salvo daquela tormenta, o povo foi salvo, as cadeias foram quebradas irmãos, nós sabemos bem da história, o faraó, olha o negócio é o seguinte, corre atrás deles que eu quero eles tudo de volta aqui, a Bíblia diz até que a nuvem que estava à frente, a coluna de fogo que estava à frente, ela vem atrás deles, Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor tem pressa que a gente marche, para que tudo aquilo que não é dele, seja engolido por este mar. Por tudo aquilo que nos persegue, tomando de nós, o que é necessário para que nós venhamos fazer, precisa ser deixado de lado. Em nome de Jesus, o Senhor quer que eu e você venhamos nos levantar irmãos, de verdade. E eu falo isso para vocês, e eu, eu, eu sem nenhum peso, ainda meditando e pensando, falei, Deus, quanta coisa eu deixei de fazer até agora. E ontem pensando sobre isso, o que Deus colocou no meu coração foi, não é sobre o que você deixou de fazer, é o que você vai fazer daqui para frente. Nunca Deus vai trabalhar com a nossa deficiência. Deus não tem tempo, não é que Ele não tem tempo, para Ele não interessa a nossa deficiência, mas tudo aquilo que a gente vai fazer daqui para frente, pode mudar o contexto de um bairro, pode mudar o contexto de uma cidade, irmãos, pode mudar o contexto de uma vida, e isso é necessário. Falei isso com, tava falando isso com o Gus agora, falei, eu creio que o nosso papel é cumprido, quando a gente exercita por fé, aquilo que nós somos chamados, o papel para que as pessoas sejam convertidas, o papel para que as pessoas sejam alcançadas, o papel para que as pessoas sejam salvas, e sejam conduzidas até esse Senhor, e diante desse Deus, aí sim, é Deus e elas, aí sim, é Deus e elas, e Deus vai conduzir, e se necessário, nós sempre vamos estar ali, mas a gente tem que estar... Tá tem que estar sempre multiplicando a gente tem que estar sempre rodando porque Deus tem algo novo para que seja feito através da igreja dele amém irmãos pode se levantar em nome de Jesus eu quero orar e vou passar para o bispo Daniel mas eu quero te pedir irmãos eu sei que é com muito temor que eu falo isso e, e eu não quero que isso tenha sido uma palavra dura para você mas foi isso que Deus trouxe ao meu coração. É tempo de nós nos levantarmos. Principalmente depois de tudo aquilo que a gente viveu esse tempo. Esse tempo de pandemia, esse tempo de reclusão. Algumas obras tiveram que ser paradas, algumas coisas tiveram que ser interrompidas. Com os jovens mesmo, a gente tem um acampamento semi-pago, já vai fazer dois anos. Esse feriado era para a gente estar tá lá. Muito provavelmente era para a gente estar lá e algumas coisas foram interrompidas, mas algumas coisas só vão voltar como precisam, só vão acontecer como precisam acontecer quando eu e você nos colocarmos à frente. O culto eu ainda falei para aqueles no, no, no mês passado que a gente, nesse mês de seis agora que a gente fez o culto lá na, na praça lá. Eu fiquei feliz, sabe porque O primeiro culto foi o Dimes, o Daniel e eu. O, esse culto que passou, o James, o Daniel, eu e, o, e a Kelly. O primeiro? O primeiro? Não, então, o Dimes, o Daniel e eu. Depois já haviam quatro. E eu tenho uma, uma vontade, não que seja de mês em mês. Fredinho vai estar tá aí, em nome de Jesus mas eu tenho uma vontade, sabe o que irmãos? que a gente consiga reunir equipes, de cinco, seis, para ter toda semana, você não faz ideia do quanto aquelas pessoas, precisam conversar, e ouvir uma instrução de alguém, que está cheio da palavra, que por fé, mesmo vendo aquela condição, a gente consegue semear, entendendo que Deus vai dar o crescimento, e eu estou falando dessa obra, só por uma coisa, tá irmãos? em nome de Jesus, e nós sabemos que a nossa igreja tem um papel de, 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 de missão, como o Maurício disse aqui da padaria em Bangladesh, da creche em Pouso Alegre, dentre tantas outras coisas, se nós formos dizer aqui, cada um aqui foi encontrado de uma forma diferente, cada um foi resgatado de uma forma diferente, mas aconteceu porque alguém se dispôs, aconteceu porque alguém se levantou, aconteceu porque alguém pagou o preço, e não é pagar o preço, é até ruim falar isso, porque preço quem pagou foi Jesus, mas é porque alguém investiu na minha e na sua vida, nós precisamos pregar dessa boa obra, nós, dessa boa nova, nós precisamos pregar deste amor, que é salvador, e que dessa fé, que resgata, transforma, a gente não faz ideia irmãos, mas às vezes um envelope bem colocado na cadeira, não é um envelope jogado, mas um envelope aqui, orado, Senhor, que a pessoa que sente aqui seja transformada, Senhor, que a pessoa que seja aqui seja alcançada, sabe irmãos, nós precisamos aí sim exercitar a nossa fé, e o Senhor vai trazer aos nossos olhos, o Senhor vai trazer à tona, e, e nós vamos ver o bom fruto, se a gente não vê aqui agora não importa, o Senhor vai testificar no nosso coração no momento certo o Senhor vai testificar no nosso coração a forma certa quando concluiu ou não irmãos, que a gente não se preocupe com, com a performance amém a gente sempre falou que igreja cheia não é sinônimo de igreja boa e também igreja vazia enfim, vice-versa, não é essa a questão em nome de Jesus mas que eu e você venhamos tomar dessa autoridade nessa manhã. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai. Porque sabemos que o Senhor é vivo nas nossas vidas. Te pedimos, Deus. Derrama sobre o nosso coração e sobre a nossa mente, Pai. A certeza de que Tu és Senhor. Que nós não venhamos estar ocupados, Jesus, nem preocupados, Deus. Com amanhã. Ou com aquilo que ainda não chegou. Ou com a conta que nós temos que pagar. Porque Deus, sobre tudo isso nós não temos gestão, o Senhor tem gestão. Mas existe algo que nós temos gestão, o fato de nós levantarmos e marcharmos. E nós vemos nos levantar e marchar, Senhor, em direção à tua vontade. E nós vemos nos levantar, tomados por fé, tomados de autoridade, fazendo uso disso, Jesus para transformar, para salvar, para resgatar Jesus, todo perdido, aquele que estava confuso, para orar por aquele que está enfermo, a Tua Palavra diz que nós devemos colocar as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, Senhor que nós venhamos realmente procurar esses momentos, correr atrás dessas situações Jesus, a Tua Palavra diz Senhor, que a colheita é grande, mas faltam os trabalhadores. Que nesta manhã, Jesus, nesta manhã de ceia, nós viemos nos colocar como trabalhadores do Senhor, como servos, como escravos do Senhor.